0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ussalatu vesselamu ala Resulillah. Müslümanın Kur'an'la ilişkisini, Kur'an'a göre yaşamanın önemini bütün asırlarda Kur'an'ın en önde ve hiçbir şekilde büyüklüğü tartışılamaz rehberimiz olduğunu vurgulayan hadis-i şerifler dinliyoruz. İmam Birgivi'nin rahmetullahi aleyh, at Tariqatul Muhammediye isimli kitabındayız. Birinci bölümdeyiz. Bölüm, Kur'an'a sarılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, sarılmak başlığı altında toplanmış. Önce ayetler okuduk. Bu ayetlerde Allahu Teala özetle Kur'an'ımızı bize tanıttı. Sonra hadis-i şerifler okumaya başladık. Bu hadis-i şeriflerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı nasıl görmemiz gerektiğini bize anlattı. Elbette Kur'an tartışmasız kitabımızdır. Elbette şefaatini umuyoruz. Elbette ölenlerimize, ahirete intikal edenlerimize rahmet olacak. Öyle umarız. Ama Kur'an'ımız daha çok dirilerin kitabıdır. Cennette Kur'an'ı yaşamak, medrese kurmak, Kur'an kursu kurmak yok. Medreseler, Kur'an kursları, talim, tecvid, ezber, dünya işleri bunlar hep. Kur'an'ımızın dünyada neyimiz olduğuna bakmamız lazım. Kur'an'ı dünyada nereye koyduğumuza bakmamız lazım. Ben bir kişiyim. Müslümanların toplumunda tek bir insanım, benim Kur'an'la ilişkim, benim Müslümanlığımın ölçüsü. Benim gibi 80 milyondan, 100 milyondan, 1 milyardan oluşan bir de Müslüman toplum var. Nasıl insanlardan oluştuğu için devletler, insan devleti diyoruz. Beyazlardan oluşunca beyazların devleti, siyahlardan oluşunca siyahların devleti diyoruz. Aynı şekilde Müslümanlardan oluşan bir kitleye de Müslüman devleti demek zorundayız. Ben Ahmet isimli tek bir insan olarak Müslümanlığım Kur'an'la tartıldığında Kur'an'ın ağırlığı kadar bende Müslümanlık ağırlığı bulunduğunu söylüyorsam eğer, aynı şekilde benim yaşadığım toplum eğer Müslüman toplumsa, Müslümanlık istiyorsa, iddia ediyorsa, o toplumun içinde Kur'an'ın ağırlığı kadar toplum için Müslümanlıktan söz edilebilir. Kur'an'ımızın ağırlığı, 10 ken bir toplumda mesela orada Müslüman toplumun varlığının 20 olduğu iddia edilemez. Çünkü Kur'an'dan başka miyarımız ölçü budur. Diyeceğimiz bir şeyimiz olamaz bizim. Hem Müslümanlık iddiamız olacak hem de milli gelirdeki payımıza göre insanlığımızı, Müslümanlığımızı ölçecek halimiz yok. Irkımıza, rengimize veya şöhretimize göre Müslümanlık değerlendirmesi yapacak halimiz yoktuk. Müslümanlık Kur'an demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Onun sünneti demektir. Müslüman olarak hiç çaremiz yok. Kur'an'ı İddia ettiğimiz gibi tek kaynağımız, tek önderimiz ve tek ölçümüz haline getireceğiz. Toplumumuz da Müslüman olacak. Helal dediği helal, haram dediği yasak olacak. Aksi takdirde herkes bir gün Müslüman olduğunu söyleyecektir. Ama bunu Firavun da Günün birinde söylemişti. Hiçbir işe yaramadı. Zamanı geçmişti çünkü. Zamanı geçmeden Allah'ın azabına müstahak olmadan İslam iddia edenlerin Kur'an'ı rehber edindikleri gün gelmelidir. Hadis-i şerifler okuyacağız bugün. Bu dersimizde İki hadisi şerif okuyacağız. Bu hadisi şerif her ikisi de Kur'an-ı Kerim kadar Müslüman olduğumuz, Kur'an-ı Kerimle mesafemizin aslında cennete mesafemiz olduğunu açık seçik söylemiş olacak. Biz cennete 160 derecelik bir mesafede duruyoruz desek de, Kur'an 165 derece ötemizdeyse. Bu beş dereceyi yalan söylüyoruz. Zanla, tahminle, beklentiyle söylüyoruz demektir. Onun için Müslümanlar olarak hac kampanyaları yaptığımız gibi, Kur'an kampanyaları yapıp ailelerimizde, bulunduğumuz sosyal ortamlarda ve yaygınlaşarak, büyüyerek bütün toplumumuzda Hepimizin bir Kur'anlaşma ve Kur'anlaştırma kampanyası yapmamız gerekir. Bunu medya üzerinden filan değil, yürekler üzerinden yapmalıyız. Medya üzerinden birbirimize haydi şu sureyi okuyalım dememizin çok bir anlamı olmuyor. İnsan kendisine bu kampanyayı yapmalı. Neyim Kur'an'a karşı? Kur'an ne kadar mesafemde duruyor? Ben ne yapmalıyım? Sorularını Müslüman kendisine sormalı. Sonra da vicdanının ona verdiği cevaplara göre hareket etmelidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bize tanıtan hadisi şeriflerden birincisini Rabbimizden Kur'anlaşma, Kur'anlaştırma hamlemizde bize yardımını lütfetmesini niyaz ederek dinleyelim. Evet Hafız Efendi
2: buyurun. An İbni Abbas radıyallahu anhuma İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Hataben nase fi haccetil veda'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda hacında insanlara bir konuşma yaptı. İnne şeytana kad yeisa en yu'bada bi'ardikum muhakkak ki şeytan sizin bölgenizde ibadet edilmekten artık ümidini kesti ve lakin radiye en yuta'a fi ma siwa dhalike fi ma min a'mâlikum. fakat bunun dışında sizin amellerinizden küçük amellerinizden küçük görmüş olduğunuz şeylerde ise Hala ümidini kesmemiş ona ona ümidini bağlamıştır. Fahdaru. Amellerinizi küçük görmekten sakının İni kat taraktü fikum, ma inim inim tasaamtum, İni tasasamtum bihi, falanen tadillu ebeden. Muhakka ki sizin aranıza sizin aranıza bıraktım ki, o, ona sarıldığınız sürece kesinlikle sapıtmayacaksınız. Kitabullahi ve sünnetü nebiyyihi. O da Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Taraktü kitabellahi. Taraktü kitabellahi. E, ve sünnetü Yani Orada e, müpteda takdir ediyoruz hocam. Yani e, öyle de olabiliyor.
0: Huve kitabullahi.
2: Evet. E, mukadder bir müpteda takdir ediyoruz. Onun evet. haberi olarak okuyabiliyoruz.
1: Peki. Bismillah. Allah'ın adıyla başlayalım. Rahmetini umarak başlayalım. Bismillah. Neye başlayalım? Veda haccında aleyhissalatu vesselam Efendimizin vasiyet ettiği şeye bakalım. Ne vasiyet etmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Önce veda Hacının müminler açısından ne demek olduğunu tefekkür ederiz. Veda haccı demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Son sözleri demek. Evet, veda hacinden sonra bir zaman yaşadı Aleyhisselam Efendimiz. Ama o gün bütün dünya Müslümanlarına, o gün var olan bütün Müslümanlara toplu sözler söylediği bir konuşmasıdır veda hutbesi. Esasen bu veda hutbesi, bir yerde yaptığı bir konuşmadan ibaret değildir. Arafat'ta konuştu, Müzdelife'de konuştu, Mina'da konuştu, birkaç kere konuştu. Farklı yerlerde konuştu. Daha sonra hadis alimleri bu farklı yerlerde yaptığı ama hepsi vedaatçında olan konuşmalarını bir araya topladılar. Buna veda hutbesi dediler. Veda Konuşması demek. Veda hutbesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bilerek ve işaret ederek derli toplu vasiyetinden oluşuyor. Sözlerden de zaten bu çok net anlaşılıyor. Şimdi biz Müslüman olarak elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dinlenir bunu biliyoruz. Sıradan bir konuşma, haber bülteni gibi dinlemiyoruz. Resulullah dinliyoruz aleyhissalatü vesselam. Bir de bu Resulullah dinlenir gibi dinlenmeye ilave bir kural daha koyuyoruz veda haccında. Son sözlerini söylerken dinliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. O son sözlerinde ne söylemeyi istemiş olabilir? En son akılda kalması gereken, teğet geçilmesini tehlikeli bulduğu şeyleri söylemiştir muhakkak. Onun için temelde beş maddeye toplanabilecek, Veda konuşmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki burada sadece kitabımızda onun bir paragrafı özellikle alınmış. Tamamı alınmamış çünkü konu veda hutbesi konusu değil. Bu bölüme ait gereken kısım alınmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz, umudumuz, önderimiz, şefaat kaynağımız... Hepsini arda arda yazalım zihnimizde ve şimdi nasihatini dinleyelim. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Şeytan sizin topraklarınızda ona ibadet edilecek diye bir umudu kalmamıştır artık. Yani insanlar Allah'ı bırakar, Kabe'yi bırakar. Ben şeytana ibaret ediyorum. Benim Rabbim iblistir. Demezler artık. Çünkü iblisin ipliği piyasaya çıktı. İblis çöktü. Şeytan bunu biliyor. Artık iblis mabedi diye bir mabet oluşturamaz. Demek ki önce mümkündü bu. İnsanlar İblise tapınıyor olabilirlerdi. Ama İslam geldi, İblisin ipini piyasaya çıkardı. İblisin şer olduğu anlaşıldı. Kimse iblis ilahımdır demez artık. Bunu bir kenara yazıyoruz. Böyle umuyorum filan demiyor Efendimiz. Ne buyuruyor? Artık şeytan bunu anladı diyor. Bu iş bitti. Bunu anladıysak biz de şeytan artık mabet kurup şeytana tapınanlar diye bir kullar üretemez kendisine. Bu bir. iki. Bu söz kime söyleniyor birinci söz veya devamı? O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemek şerefine nail olmuş kainatın en değerli peygamberinin en değerli müminleri, ashab-ı kiram, radıyallahu anh'un, onlara diyor Efendimiz, artık sizin bu topraklarınızda bir şeytan mabeti kurulma ihtimali yoktur. Bitti. İki. وَلَكِنْ رَضِيَ اَنْ يُطَاعَ ف۪يمَا سِوَى ذَٰلِكَ ف۪يمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ ama şeytan hala sizin basit gördüğünüz şeylere umut bağlamaktadır. Bu da ikinci cümle. Şeytan hala sizin basit gördüğünüz şeylere umut bağlamaktadır. Müslüman evine çıplak kadın heykeli koyup bu lattır, menadır demeyecek. Bunu Efendimiz garanti ediyor. Ama basit zannettiği aslında şeytanın basitleri üst üste koyup kocaman üretmiş olacağı şeyler hala duruyor. Hala duruyor. Herhangi bir şekilde Direkt bu kadına tapınıyorum denmeyecek İslam toprağında. Lat, uzza, menata tapınıyorum denmeyecek. Şeytanın böyle bir beklentisi de kalmadı. Faizi çağın gereği gibi görmek. Diploma, iş, menfaat uğruna Allah'ın ayetlerinden taviz vermek. Basit gördüğümüz ama şeytanın umut bağladığı şeyler. Şu kadar binlik bir ticarette 3 gramlık eksiklikten ne olur dediğimiz, ben çalmıyorum, 3 gram eksik olmuş dediğimiz şeyin şeytanın yeniden sistemini oturtmak için umut bağladığı şeylermiş meğer ki. Hadisi tekrar başlıyoruz. Birinci maddesi neydi? Şeytan artık ilahımız, Rabbimiz şeytandır. Sözünün söylenmeyeceğini biliyor. Bundan umudunu kesmiştir şeytan. İki, sizin basit zannettiğiniz şeylere şeytan umut bağlamıştır. Çünkü basit zannettiğiniz için siz onu önemsemeyeceksiniz. Evet gerçekten o basittir. Ama bir, iki, beş deyince ağır zannettiğinize denk hale gelecek. Tıpkı ne gibi hadis-i şerifte var bu örnek? Bir sobaya büyük bir ağaç kütüğü atsan da bir saat yanar. O ağaç kütüğünün iki katı kadar çalı çırpı da atsan gene bir saat yanar. Aynı ateş çıkar ortaya. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Koca günahlardan tövbe etmenizden umut tutarım. Yani korkarsınız onlardan da küçük dediğiniz günahlar toplanıp büyük gibi sizi yakacak bundan korkuyorum böyle. Önemsiz göreceksiniz. Bu da ikinci madde. Demek ki şeytan dev görüntülü projelerle değil, sümen altı edilebilecek basit projelerle dev işler yapıyormuş. Veda hutbesindeki mesaj. Üçüncü cümlesi. فَحْذَرُوا Dikkatli olun. Dikkatli olun. O zaman müminlerin dikkatli olması görevidir. Kandırdı bizi mel'un deme hakkımız yok bizim. Kanmasaydı. Çünkü şeytanın da vazifesi var. O da haklı hakikatin, imanın ve küfrün, gerçek müminin ve sahte müminin ortaya çıkması için gönderilmiş. Onu Allah yağmur gibi göndermiş. Boyaları dökecek. Çaresi yok. İblisin yapacağı bir şey yok. Orijinal renkle sahte renkleri şeytan ortaya çıkaracak. Sizin vazifeniz fehzerû. Dikkat edin. Ve dağıtmesinden bir paragraf seçtik. Birinci cümlemiz ne diyordu paragrafımızda? Şeytan, biz şeytana tapınıyoruz diye bir grup beklemiyor bu dünyada. Basit. Zannettiğiniz şeylerle ekmeğini çıkaracak o. Geçimini sağlayacak. İkinci cümle. Mümin misin? Dikkatli olacaksın. Uyanık olmak senin vazifen. Ve dördüncü cümlesi. Ben size kıymetini bilmeniz halinde sapıklığa düşmeyeceğiniz bir şey bırakıyorum. O da Allah'ın kitabı, peygamberinin sünnetidir. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetine sarıldığınız sürece şeytan sizi kandıramayacaktır. Bir gibimizin Kitabında hangi bölümü okuyoruz? Kur'an'a yapışma, Kur'anlı Müslüman olma bölümünü okuyoruz. Bilgili de bu hadis-i şerifte bize ne mesaj vermeye çalıştı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veda hutbesinde ümmetine Kur'an'ı size bıraktım çare olarak. Kur'an'lı ve peygamberinin sünnetiyle yaşayan mümin olduğunuz sürece şeytanın hayalleri gerçekleşmeyecek. Demek ki yukarıdan aşağıya ele alalım bu veda hutbesindeki paragrafı. Şeytan aleni bir sapıklıktan umudu yok artık. Böyle bir şey beklemiyor. Bizim küçük gördüğümüz şeylere umut bağlamış. Dikkat etmek bizim vazifemiz. Dikkat edeceğimiz şeyin özeti de Kur'an ve sünnet. Aşağıdan yukarı doğru okuyalım. Kur'an ve sünnete bağlı kalanlar dikkatli yaşayan müminlerdir. Dikkatli oldukları için küçük hata bile işlemezler. Küçük hata daha işlemedikleri için büyük tehlikeleri Allah'a bırakıp şeytana tapınma tehlikesine de düşmezler demek ki. Aşağıdan yukarı okunduğunda böyle çıkıyor. Aşağıdan yukarı negatif okuyalım bunu. Eğer siz peygamberin son emaneti olan aleyhissalatü vesselam Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini bir kenara bırakarsanız dikkat etmeden yol alıyor olursunuz. Dikkat etmezseniz küçük zannettiğiniz şeylerde hata yaparsınız. O küçükleri şeytan dosyalar. Şirke, Allah'a isyana denk dosyalar üretir bu sefer. Bir hadisi şerifi, şöyle bir mantık üzerinden okuduğumuzda bakıyoruz ki hadisi şerif hayatımızın tamamını kuşatacak bir pencere açıyor bize. Formül. Hayat formülü, çok güzel Allah razı olsun, Tam tam anlamıyla bir hayat formülü üretiyor. Nedir o formül? Yani bizim Bakara suresinin 36. ayetiymiş demekle Rabbimin kitabında Bakara suresinin 36. ayeti demek arasındaki fark bile ciddi bir şeymiş meğer ki. Şimdi mesele biraz daha indirgendi 17-23. 17-23 ha, şey harita üzerinden konum gösteriyor. Bu belki haramdır, günahtır denecek bir durum değil ama bakış tarzını gösteriyor. Niye 17 diyorsun? Haç suresi de. Niye 17 diyorsun? Şuara suresi de. Adı ne an ya? Bu sebeple biz bugün üminler olarak silkinip bu gaflet uykusundan kalkıp Rabbimizin kitabını Namazda okuma kitabı olarak, ölülerimize rahmet umudu taşıyan bir kitap olarak, hastalarımıza okuyacağımız bir kitap olarak, ibadet niyetiyle Ramazan'da ve diğer günlerde okuyacağımız kitap olarak ve mantığımız, beynimiz, kas yapımız demek olan bir kitap olarak anlamalıyız. Burada tekrar sözlerimin başına dönüyorum sonra. Bahri Hocamıza söz verelim. Hayatın içinden e, dünyayı tanıyan bir insan olarak bu hadisi şerifi nereden baktığını yorumlasın bize. Ben bu hadisi şerifi, bazı rivayetlerinde sadece Kur'an var bu hadisin. E, genel rivayeti de sünnete Resulullah. Sünneti zikretmesi gerekmiyor, Kur'an zaten sünnet diyor. Kur'an'da sünnete sahip olur. وَمَا اَتَيْكُمُ Diyor Kur'anımız. Yani bu hadisi şerifi tefekkür ederken, tefekkür etmeye çalışırken ya da bunu veda hutbesine taşımasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok yüksek an- anlam veriyorum. Mesela ömrü Efendimizin namazı anlatmakla geçti. Zikri anlatmakla geçti. Zikirle ilgili mesela bir başlasan herhalde 50 tane hadis biliyorsunuz zikirle ilgili değil mi? Yani zikri, namazı ne kadar anlattı? Veda hutbesinde onlar var mı? Ne var? Birbirimizi vurmak. Kur'an'a yapışmak. Faiz. faiz kadınlar Allah'ın emaneti. Cahiliye adetleri. Yani faiz mesela zekat zekatı ansın orada değil mi bize göre? İslam'ın beş şartından biri yok orada mesela.
3: Sabah namazını mesela
1: Yani... Sabah namazı hakkındaki hadisleri bir hatırlayalım. Ya Rabbi sabah namazı kılmayanı neredeyse evini yakacağım demiyor mu cemaate gelmeyenlerin? Zikirle alakalı ölü ve diri misalini yapıyor. Zikreden yapıyor kimse... ama veda konuşmasına bakıyorsun. O önemsediği Medine'de mesela 10 sene şeriat olarak anlattığı şeyleri veda otmesinde zikretmiyor. Hatta bu kadar derin bu konuşmalarda bir hadisi şerif, yine veda ile ilgili. mesela haç yapıyor ve ümmeti Muhammed'in gördüğü tek haç o değil mi? Efendimiz'i görüyorlar tek haç olarak. Çok enteresan değil mi? İf'al ve la harac. İf'al ve la harac. Sık sık sahabi, ya Resulullah, ihramım şuradan düştü, işte şuradan sakalımdan tüyü koptu, önce şunu yaptım, önce taşlama Haçla ilgili sorular soruyor. Çok enteresan, yap zarar yok. Yap, zararı yok. İf'al ve la harac. Bunu bir laubalilik olarak maazallah ağzımızdan çıkaramayız. O, o da demiyor zaten. Yani haç yapıyor, e, demesine binerken işte ihramından bacağı açılmış. Bozuldu mu haccım ya Resulallah diye soruyor işte. Yahut ta- taş atarken önce şuraya attım diyor. Yani haccım gitti mi? İf'al ve la harac. Yap yap, zararı yok. Yap yap, zararı yok. Bakıyorsun Müsamahalı görünüyor. O ifal vela harac. Mesela Arafat'ta devesinin üstünde konuşuyor değil mi? Hiç ifal vela harac değil. Boynunuzu vuracaksınız. Dikkat edin diyor. Korkuyorum birbirinizin boynuna kılıç kaldıracaksınız diyor. Basit gördüğünüz şeylerden korkuyorum. Eyfal vela harac diyordu. Demek ki Veda Haccu'daki o muhteşem konuşma herhangi bir şekilde böyle bir e farz vacip düzeyinde değil de ümmetinin müstakbeli açısından ele aldığı şeylerden. Ki bugün faizin geldiği hale bakalım. La ilahe illallah demek ki ne kadar hassas seçilmiş bir konu o. Cahiliye adetleri nasıl geri geldi birdenbire ya? ırçılığından vesairesine kadar. Demek ki Allahu Ekber. Mesela amcasını ne kadar sevdiği, Bilhassa amcası, Abbas'a mesela ne güzel saygı gösteriyor değil mi? Amcacığım diye hitap ediyor. Ama cahiliyede kaldırdığı ilk faiz, kendi akrabalarından birisinin cahiliye adeti olan faizini kaldırdığını ve ayaklarının altına aldığını söylüyor. Yani o kadar seviyor, amcasını, akrabalarını seviyor. Silah-ı Rahim'i teşvik ediyor kaldırdığı cahiye adetlerin uygulamasını örneklendirirken ayağının altına kendi öz akrabalarının adetinin ismini koyuyor. Bu demek ki veda hutbesinde Fahri Hocam bir 20 tane böyle profesör çapta veya asistan 20 kişi koyup öyle manasını tercüme ederek değil bu veda hutbesindeki sırları bir 10 sene araştırmak lazım. Alimler çok şey bulup tefsir ettiler bunu ama e biz Tirmizi'nin görmediği zamanlarda yaşadık. İbni Hacer'in savalının hayal edemeyeceği kadar rezillikler görüyor ümmetimiz. Yani onlar hiç akıllarına geleceği şeyler değildi bunlar. Ama biz bu zamanda madem bunları gördük zannederim ki yani hafız Efendiler mesela siz Şimdiden plan yapın. Ya Rabbi bana ömür ver. Arapçayı iyi öğreneyim. 30 yaşında başlasam 60 yaşına kadar 30 sene ve hutbesinden mesajlar. Veda hutbesinin sırlarına e, dalmak için adı kendimi ya Rabbi. Bir kelimesine 5 sene. Hoca Efendi az mıdır çok mudur? Hmm, az bile hocam. Be- ömür versek ne olur? Şu cümlelere bak şimdi. Burada bir 10 dakikalık bir programda bunu biz... <gülüyor> Böyle derin düşünüyoruz. Bak ne incelikler çıkıyor. Üstelik de bunu düşünmek için gelmedik buraya. Ha tarikatül diye iyi okuyoruz işte biz. Bir de bir gencin yani mesela nasıl? Hanne annemiz Allah ondan razı olsun Meryem'i doğurduğunda ya Rabb'i bu çocuğu erkek istiyordum ama kız verdin olsun. Bunu da adadım dedi. Yani belki babalarımız, analarımız bizi adamadılar. Nedir veda etmesi? Camide bir kere görmüştüm. O muydu herhalde filan? Diyecekleri kadar basit bir şey ama biz rivayetiyle, dirayetiyle, incelikleriyle, edebiyatıyla Efendimiz bunu niye devenin üstünde konuşmuş, niye minada demiş, niye müzdelife de demiş, hangi rivayeti sahi, hangi rivayeti zayıf, alimler bunu nasıl şer etmişler. Mesela İbni Kesir'in vedaatçı ile ilgili kitabı var. Burada bu kadar üzerine düşmüyor. Daha çok fıkıh boyutu üzerine. Cabir hadisi kulullahın üzerinden duruyor. Yani çok fazla çalışmada yok bunun üzerinde biliyor musun? Çünkü ne hikmetse yani e, bu pek önemsenmemiş. Ya da öyle demeyelim ümmetimiz bunu anlattık zannetmiş. Yani hafız efendiler, var hocam ne diyorsun? Adak yapıp ya Rabbi ben de ömrümün geri kalan kısmını ve Davut kütüphanesi kurmak üzere. Birinci dereceden ilgili hadisler, ikinci dereceden ilgili hadisler. Ve Davut geçen kelimelerin Arap lisanındaki karşılıkları, veda Mesinin bugüne kadar gelen şekilleri, aman ya Rabbim bundan, bu kütüphaneden daha büyük bir kütüphane çıkar herhalde. Ümmetimize ne büyük hizmet olur değil mi? Yani bunu yapan Hafız Efendi, sen söyle bana, ikinci nebevi olmaz mı Allah'ın izniyle?
2: İnşallah olur hocam. Zaten bu noktadaki eksikliklerimizden bir tanesi de, bu tür hadisleri kendimize adamamamız. Tabii önceki insanlar, Sahabe-i Kiram bir hadis için büyük meşakkatler, büyük meşakkatler çektiler. Ama işte bize düşen vazife de o insanlar bu hadisi bizlere nakletmişler. Ve günümüzde nasıl anlaşılacağına dair büyük çalışmalar ortaya koymak.
1: İnşallah Fahar Hocam bu veda hutbesi, hadisi hakkında bir şey söylemek ister misin? Yoksa Hafız Salih'e söz verir?
0: Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Biz genelde veda hutbesini Çerçeve yapıp evlerimize asıyoruz Var mı sizin evde Yani bizim evde de var Ama işte çerçeve olunca Böyle anlaşılmıyor Resim gibi oluyor, Resim gibi oluyor. Şimdi burada Yani bir hadis şerifle din öğrenilir mi Öğreniliyor hocam Yani dört madde Efendimiz sallallahu aleyhi Hep nasihat etti ama bu son nasihat Nasıl bir anne baba bir ömür nasihat eder çocuğuna Ama son nefesinde de olmazsa olmazlarını ifade eder veya bir öğretmen mezun edeceği öğrencinin son gününde ona en can alıcı şeyleri söylemeye nasıl çalışırsa burada da efendim sağa söylem gerçekten yol haritası hayat formülü dedi Afız Salih gerçekten o formülü bize bırakmış ama nedendir ki bu konu camilerde veya ilahiyat fakültelerinde neredeyse imam hatiplerde Niçin ee, burada olduğu gibi can alıcı noktalarıyla anlatılmaz bir nevi e, dinin e, yani ne kadar doğru bilemiyorum bir iskeletini e, ana ana hatlarını burada Efendimiz bize söylüyor. Şu anda size de söylediniz faizle herkes karşı bir bütün olarak faize karşı durduğumuzu söylüyoruz ama o bütünün bir parçasının içerisinde yer alıyoruz hocam yani faize bütün olarak karşı oluyoruz. Ama e, onun bir parçasının içerisinde bir şekilde krediyle, kredi kartıyla ve farklı bir şeyle içinde oluyoruz. Buradaki e, küçük şeylerin ne kadar e, değerli olduğunu, yani şeytanın bizi basit şeyler üzerinden e, aldatabileceğini düşünebilseydik, herhalde e, Kur'an masumunda sahip çıkar, dikkatli olur, ufak şeyler dikkat eder ve büyük e, olumsuzluklara karşılaşmazdık. E, Rabbim e, inşallah bu adı şeriflerle tekrar aslımıza dönmeyi Rabbim nasip etsin. Nasıl e, kitabın e, yazarı, müellifi, e, sünneti tekrar diriltmek, İslam tekrar diriltmek için bunu yazmışsa biz de bazı şerefleri bu şekilde anlamayı Rabbimize nasip etsin. Amin. Ama gelirken ben buraya bir arkadaşla sohbet ettik. E, bir sohbet dinlemiş. Hoca e, Efendi rakamlar vermiş. Kafası karışmış arkadaşın. Şimdi bu da rakam falan yok hocam. Yani yol var, yöntem var, usul var, formül, var, formül var. var. Yani şimdi rakamlarla insanların kafasını karıştırmaktansa yolu göstermek lazım. Onlar rakamları kendileri bulsunlar. Bir de Hoca Efendi'lerin bu dinimizi anlatırken de bu önemli ve öncelikli ayrımı iyi yapması lazım. Niçin camilerde bunlar gündeme gelmiyor? Demek ki henüz gereği gibi farkına varamadık hocam biz bu mesajlara.
1: Geliyorsa da mesela işten gelmiş yazsın namazını kılacak bir adama. Bunu anlatmanın da bir formülüze edilmesi lazım ama. Yani gerekiyorsa İmam Efendi her gün bir cümlesini açıklasın bunun. Yani hakikaten 8 saat, 10 saat bir atölyede çalışmış veya dükkanda durmuş bir adam akşam ders dinleyemez. Ashab-ı bile, e, hadis-i hatırlıyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, konuşurken, işte yatsıyı bekliyorlar, e, uyuyakalırmışlar kütüklerin altında. Ta abdestin bozulması ile ilgili hadisleri okurken, ne yaptık orada? Yani hop bugün akşama kadar güneşin altında elinde kazma çalışıyoruz vallahi adam. E, geliyor Yasi eve gitmiyorlarmış. Uyur kalırım evde diye. Yasi'yi bekliyor ama çöküp kalıyor hurma kütürünün altında. Yani e, dikkat etmek lazım.
0: Hocam bizde genelde e, bir metni bitirmek hedeflenir.
1: Hayır işte. Şimdi, Allah razı olsun.
0: Mesela milletimde de asıl müfredattır öğrenci sonra gelir. Aslında olması gereken öğrencidir. Öğrencinin anlamadığı yerde o müfredatı kesmek lazım. Konuyu bırakmak lazım. Ama biz bunu bitireceğiz. Hani e, Doğu ve Güneydoğu Doğucan bir e, emir gelmiş komutana yıllar önce. İşte cuma günü cumaya gidin de halkla barışık olun, halkın içinde olun diye bir emir gelmiş. Hemen üst düzey komutan bütün komutanları toplamış. Demiş Azlanın cumaya gidiyoruz demiş. E, bir az subay demiş efendim e, bugün günlerden salı demiş. Ben anlamam emir geldi bugün cumaya gideceğiz demiş. Şimdi e, böyle anlaşılırsa mesele hocam o zaman açar okuruz e, yani e, daha önce ben size ifade etmiştim imamın biri camide okuyordu e, ilmihalden e, imam şaşırsa cemaat ne yapar bölümünü okuyordu ben de oradaydım e, dikkat etmedi okurken e, virgülü noktayı karıştırdı dinleyenlerin kafası karıştı bir hacı yüksek sesle peki hocam böyle oluyor mu dedi ama imam da bıraktı ilmihali ne bileyim oluyor mu dedi burada böyle yazıyor dedi. Şimdi hocam tabi bu tarzlarla bu işler bir araya gelmez. Gelmez. Önce bizim e, yol haritamızı, e, usulümüzü ve neyi nasıl yapmamız gerektiğini anlamamız lazım. Bak dört maddede ne kadar açık menet net ifade edilmiş. Rabbim anlamayı ve anlatmayı nasip etsin inşallah.
1: Emin Sarıç hocamdan bir hatıramı nakledeyim. 90'lı yıllardan bir tanesinde şifa-i Şerif dersleri başlatmıştım. Kadiriyattan. Şimdi hem hafızlık derslerini dinliyorum. Hafızların Bayağı da yoğunum. Akşam sağa sola derslere gidiyorum. vaktim hiç vakit yok. Böyle bir içimde de bir adak vardı. Şifa-ı Şerif'i okuyacağım demiştim. Okurken de ders yapayım. Geçti içimden. Ee, dedim, arkadaşlar ben Şifa-ı Şerif okuyacağım. Gelen var mı dedim. Bir 30 kişi kadar biz gelelim hocam dediler. Aradık taradık. Hiç ortak vakit yok. Gece beşte baktık vakit var. Sabah namazından önce okuyalım dedik. Şimdi sabah namazı altı buçukta kılınacak. <gülüyor> kış günleri 5'te biz ders yapacağız bir saat sonra namaz kılıp evine gidecekler başladım bir heyecan bir heyecan fırtınası o ara Emin hocam da Emin Saraç hocam Allah ömrüne afiyetler ihsan etsin ne yapıyorsun ne var ne yok dedi ona da Buhari dersine gidiyorum o dersten çıkıyorum Buhari'ye gidiyorum dedim hocam şimdi Şifa-i Şerif okuyoruz insanlarda ne zaman okuyorsun dedi Gece dedim. Kaçta dedi. E beşte buraya gelmeden dedim. Hiç tereddetmeden dedi ki bak Nurattin dedi. İnsanlar uykusundan uzun zaman ferahat edemezler. Bu yaptığın yanlış dedi. Sonra tek kalırsın dedi. Başladığını bitirmekle moralini kırar senin dedi. Yok hocam çok heyecanlılar dedim. Yedi gün mü ne sürdü o? İnsanlar gelemediler. Yani hoca olmak... Heyecanlı olmak plansız olma hakkı vermiyor insana. Muhakkak bir planımız olması lazım. E, din büyük. İnne hazed dina metinun. Yani fe'ulu fihi bir rifk. Bu din büyüktür. Planlı programlı gidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor bunu değil mi? Planlı gidin.
3: Bu hadis hakkında Selim Hoca sen bir şey söylemek istiyor musun? Hocam şu aklıma geldi benim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin geleceğiyle ve ömrüyle alakalı 5 madde sayıyor veda haccında. Belki on, daha doğrusu hutbede diyelim. Hutbenin bir bölümünde e, biz şu an diğer 5 maddeye de dikkat çektik. E bunlar ümmetimizin geleceğiyle alakalı meselelerse, ömrüyle alakalı meselelerse bizde gerekirse ömrümüzü sadece bu hadis-i şerefe de adayabiliriz. Bu açıdan hiçbir israf yok ortada. Belki böyle bir vakıf bile önceki derslerde de konuşuyorduk. Ya. Veda Hattı
1: İnceleme Vakfı.
3: Yani bu, Allah razı olsun kim yaparsa bunu. Yani insanlara ümmetimize bunu anlatmak. Son peygamber Aleyhisselam'ın tavsiyeleri bunlardı. Aman bunlara dikkat edelim diye bir farkındalık uyandırmak büyük bir iş olur. İkincisi e, yani komik olacak belki ama müthiş bir formül var burada. Kur'an'a sıkı sarılmak ee, bir ciddiyet oluşturur. Böylelikle dikkat ederiz. Basit işlerden şeytan bizi e, oyalayamaz. Böylelikle şirkete düşmeyiz. Öbür taraftan da başka bir formül var. İyi bir okul olursa iyi bir üniversite kazanılır. İyi üniversite kazanılırsa iyi bir iş sahibi olunur. İyi iş olursa rahat evlilik yapılır. Bir bu formül var hocam bir de bu formül var.
1: Ama hafız Şimdi şey, siz böyle Söylüyorsunuz gençler ben böyle söylüyorum. Fahri Hocam hep söylüyor. Sanki bizim diplomaya karşı bir savaşımız varmış gibi ortaya çıkıyor. Sanki biz yüksek okul okunmasın, tıp okunmasın, hendese okunmasın diyormuş ki. Mazullah niye bunu söyleyelim? Hayatın bir gereği bu. Biz şunu da söylüyoruz değil mi? Sadece hacca gidip İslam'ın gerisini bırakan adam. Hacca gidiyor bankadaki faiz de devam ediyor. Kumar devam ediyor. Ne diyoruz bu adama? Sen niye haçla oyalanıyorsun ki kardeş? Yetmez aç bu işe diyoruz. E şimdi sadece üniversiteyi hayat, sadece diplomayı yaşamanın gayesi haline getirmenin afet olduğunu konuşuyoruz değil
3: mi? siz ya. O formüller var ama o formüllerden daha büyük formüller de var. Olması Bunlara lazım. da dikkat edelim diye bir aklıma örnek geldi.
1: Evet. Evet. Bir hadis-i şerif daha var. Bu derste onu da okuyalım. Toplam altı hadis-i şerif okumuştuk zaten. Evet. Bir hadisimiz daha var Tirmizi'den. Hocam onu da okuyalım. An Ali radıyallahu anh Ennehu
2: kal Ali radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kara el-Kur'ane ve stazherahu Her kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onu ezberlerse Fe ehalle helalahu Bu Kur'an'ın helalini helal sayarsa وَحَرَّمَ حَرَامَهُ Haramını da haram olarak kabullenirse اَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ الْجَنَّةِ Allah bu sebeple o kimseyi cennete koyar. وَشَفَّعَهُ ف۪ي عَشْرَةٍ مِنْ اَهْلِ بيته. Ve aile halkından on kişiye de şefaatçı kılar. كُلُّهُمْ kadi ve لَهُ النَّارُ Tabi o aile halkından on kişi de Cehennem kendisine vacip olan kimselerden. Cehennemlik
1: olacak on kişiyi ile Kur'an kurtarır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim Kur'an'ı okur ve ezberlerse, bu kadar yetmiyor. Bir, Kur'an'ı okur ve ezberlerse. İki, helaline helal derse. Haramına haram derse. Allah onu cennete koyar ve cehenneme girecek. 10 ailesinden 10 kişiye de şefaat ettirir. Elhamdülillah. Bu hadisi şerif Tirmizi'de rivayet ediliyor. Ee, bir Bukhari hadisi kadar, Müslim hadisi kadar sahihliğinde derece yok. Tirmizi kendisi rivayet ediyor. Sonra da gariptir bu hadisi şerif. Diyor. Ama uydurma bir takvim yaprağı sözü de değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Böyle söylediği yüzde yüz değil de yüzde seksenlerde diyelim. Bu manaya geliyor bu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an'ı okuyan, ezberleyen, helaline helal, haramına haram diyenlere vaat ettiği şeyin ya fiilen adamı oluruz, hafız, helale helal, harama haram diyor. Veya hadisin B maddesi var muhteşem bölümü o hadisi şerifin. Nedir B maddesi? Ailesine şefaat hakkı verilmesi. Zaten kendisi cennete giriyor. Kur'an'ın hafızı olduğu için Allah'ın lütfuyla cennete giriyor. Ailesinden 10 kişinin cennete girmesine de vesile oluyor şefaat ile. Kitabımızın ileriki bölümlerinde şefaat bölümü gelecek. İnşallah. Orada şefaat meselesini konuşacağız. Konusu uygun ortama geldiğinde. Ama biz net bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakarak, Kur'an-ı Kerimimizin delaletlerine bakarak inanıyoruz ki kıyamet günü Allah'ın bazı kulları Allah'ın okulları teşrif etmek için yani seni seviyorum herkes görsün manasında teşrif etmek için bu kulunu okuluna şefaat ettirecek Allah. Aslında bunu zaten affetmeyecek olsa bunu sözünü dinlemeyecekti Allah. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Burada şefaatteki asas mesele inandığımız konu nedir efendimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olarak şefaat edecek. Musa Aleyhisselam da belki edecek. Niye Musa Aleyhisselam'dan daha fazla şefaat edecek? Çünkü şefaat yetkisi taşımak, sen şefaat edebilirsin demek, şefaat edileceklerden dolayı değildir. O şefaat edenin şerefi yükselsin diyedir. Şöyle argo, hiç yakışmayacak bir kelimeyle söyleyeyim, torpili yüksek olmak demek bu. Çok itibara alınır bir adam olmak demek kıyamet günü. Buna inanıyoruz. Bunu inkar etmek, bir sürü hadisi şerifi yok saymaktır. Kur'an'dan ilham alınmış şeyleri yok saymaktır. Mesela gençler diyorlar ki, ya ayet-el kürsüde şefaatin olmadığı belli diyorlar. Nereden belli? Men zellezi yeşfe'u'indehu illa bi izni. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir diyor ayette diyor. Ya bu şefaatin olmadığına mı delil, olduğuna mı delil? E i̇nsan demek ki kör oldu mu? şefaat ihtiyacı olmadığını zannetti mi? Battı gitti Allah muhafaza buyursun. Şefaate iman ediyoruz. Bunu niye açtık? Hafız. Yürüyen Kur'an hafız. Helaller gözünde okunan hafız. Haramlardan uşa- uzak yaşayan hafız. Anası, babası, abileri, kardeşleri. Sıla-i Rahim bağı kimle varsa, dayıları, teyzeleri hepsi için Allah'ın izniyle şefaat sebebidir. 10 kişiyle sınırlamış bunu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye 11 değil? Niye 9 değil? Ya niye bilelim. Bir olsa ne diyecektin? Hiç olmasa ne diyebilirdin? Ama hikmet-i ilahi pen bir beşer olarak böyle bir alime dayandırmıyorum bu sözü. Kendi zanlı galibimi söylüyorum. Allah bilir ya, hafızlık yaparken, şimdi ben kendi hafızlığımdan, e, hafızlık günlerime e, dönmek istiyorum. Akrabalarımızdan babama gelip, bu çocuğa yazık ediyorsun diyenler de vardı. Ya sonra yapar, Kur'an kaçtı mı diyenler vardı. Gelip ben ders çalışırken, bana moral vermeye çalışan, bana 25 kuruş o zamanın parasıyla veren, Akrabalarımız da vardı. Hiç unutmuyorum. Bayram amca diye 90 yaşlarında bir ihtiyar vardı. Camiye gelirdi. Her geldiği vakit yeleğinin cebinden akdeş şekeri diye şekerler vardı. O yeleğinin cebinde toz toprak olmuş. Onu çeşmede yıkardım öyle yerdim. İşte 5-6 yaşında bir çocuğum bana bir şeker getirir. Sonra da hafız olduğum günü iple çekti. Her gün soruyor. Bitti mi hafızlık, bitti mi? Ee, Yokosavya'dan hicret etmiş bir muhacirdi. Bir bağ sakal. Ee, o vefat ettiğinde babam, yani kendi babası vefat etmiş gibi ağlamıştı. Yani beş vakit namaza, işte zannediyorum bir 700-800 metre mesafeden geliyordu. Ee, Merkez camine daha yakındı evi. Fakat babam daha iyi hafız diye oraya gelirdi. Böyle bir anlayışı vardı. Fakat hafız falan değil. Ben hafızlık bitirdiğim gün Lübnan baskısı bir musaf getirdi bana. Hocam o defteri verir misiniz? Heh. Bundan e, zannediyorum böyle bir iki santim yukarıdan bir santim de buradan küçük. Yani bunun hemen hemen 4 üçü kadar bir musaftı. Kalınlığı bunun kadar tam. Duruyor musafım. Bana bunu verdi. E, yarı Türkçe konuşuyor. Tam Türkçe'de konuşamıyordu. Bunu sana hatıra versem dedi. Ben öldükten sonra bundan bir hatim okur musun dedi. Ben de gene şeker verir diye tamam dedim. Yani 8 yaşında çocuğum senin hatimle ne ilgileneceğim düşünüyorum. Ee, o Musaf duruyor. Ee, sadece Mekke'de Mekke'de kaldığım sürece onu gömlek cebimde taşıdım. Ee, i̇şte 1970'den diyelim. 2010'da bitti. Musaf'ın sayfaları kullanılmaz hale geldi artık. Sadece Mekke'de tavaf ederken en az yüz defa hatmetmiştim bu Musaf'la. Her açışımda hem tavaf edip hem okuyordum. Namazı beklerken okuyordum. Mesela öğle ile, ikin, öğle ezanı ile farzı arasında ortalama bir cüz okuyordum. Yani Bekleniyor orada bir 20 dakika. Rahat bir cüz okuyordum. Ee, bu hatırayı düşünüyorum şimdi. O da benim hafızlıkta hatıram. Akrabalarımızdan işte cahil Kur'an'ın kıymetini bilmeyenler kavga ederdi babamla. Beş yaşında çocuk hafız mı olur ne yapıyorsun diye. O benim hoşuma giderdi ama. Halk kahramanı. Çocuğu savunuyor gibi düşünürdüm. Şimdi dönüyorum. Bir yarım asır geçti bu bahsettiğim olayla. Tam yarım asır geçti bunun üzerinden. Şimdi bu hatıraları tazeliyorum. O bayram dediği Allah rahmet eylesinle akrabamız ne bir şey. Bir akide şekerlerini biliyorum bir de musafını. Evine gittiğimi hatırlamıyorum. 90 yaşında bir ihtiyar adam tak tak bastonuyla vura vura namaza gelirdi. Şimdi dünyada Mekke'de tavaf ederken onu unutamadım. Hayırla yadettim. ettim. Bana çocukken hoş espriler yapıp işte hafızlığımın kıymetini tankı hissedeceğim. Basit göreceğim sözler sarf edenler bilerek ya da bilmeyerek. Tabi kasten yapmadılar bunu. Onları hesaplıyorum. E şimdi ben kıyamet günü diyelim adam oldum. Geçtim rahat bir yere diyelim. E bu hadisi şerife nail oldum diyelim. Yani açta da o kendini darambarında görürmüş. Ben de öyle görüyorum işte. E bu bayram dediği nasıl unutacağım? Herkese şefaat edecek değil de on kişiye şefaat edecek de bu sınırlama Allah bilir ya hafıza hafızlık yaparken hafızın helal-haram mücadelesini sürdürdüğü günlerinde hafıza yardım etmenin, moral vermenin önemini anlamamız bakımından çok büyük bir ipucu zannediyorum. Çok büyük bir ipucu. Hocam, buna benzer hafızlık
2: yapanların önünde köstek olanlarla günümüzde kullanılan bir ifade. Ya Peygamberimiz dönemindeyken
1: Yapacak Doğru, bir başka bilgisayar bir
2: şey yoktu. yoktu. Yani bilgisayar yoktu, bir şey yoktu. Şu anda ı Kerimlerimiz var. E, aynen işte bilgisayarlarımız var. Niye hafızlık yapıyorsunuz diye sorulduğunda
1: da e, nasıl cevap ha. verirsiniz? Yani bu bir iman meselesi ama hiç, hiç uzatmaya gerek yok. Bu imanla ilgili bir şey. Allah muhafaza buyursun. Onun imanı şudur budur diyemeyiz. Yani o caiz değil. Ama mümin böyle demez derim. Vallahi şakası yok. Ya Kıyamete kadar bilgisayar değil, uzaya çıksak, diyelim ki çok ucuz daireler var, kiralar ucuzmuş, marketler de çok ucuzmuş, Merihte daire veriyorlar. Gitmeyeceğiz mi? Gideriz. Götürmeyeceğiz mi Kur'an'ımıza? Merihe'ye taşındığımız gün, orada medrese açmayacaksın hafız sahibi E niye gideceksin ki madem medrese açmayacaksın? Yani benim çocuğum Kur'an'la buluşmayacaktı da ben niye Merihe'ye gittim ya? Ya bu bir cahillik çeşidi. Hazreti Ömer yok dünyada. Konuşan konuşsun istediği gibi. Yani. Ömer olsaydı bu sözleri kimse konuşamazdı böyle. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahümme ahina Kur'an. Ve eksir şerefenâ bihi. Ve azım şe'nena bihi. Ve ce'alhule nâ ve ya ve ala Muhammed ve ala ve ecma'in. rabbil alemin. Yeah.